0: Damer og herrer, mitt navn er Patrick Hanne. Hjertelig velkommen til amerikansk hoppallpodcast episode 33. I denne podcasten skal vi ta for oss hvorvidt nivået har gått ned i Eliteserien. Vi får besøk av initiativtager til den nystartete klubben San Falcons. Greg Clyden kom på besøk. I tillegg tar vi for oss kappene som er blitt spilt i første divisjon og Elite-serie og de kappene som skal spilles. Så dette blir bra. Følg med. Kommer der tilbake til Afrikansk fotball -podcast. Mitt navn er Patrick Hamnøy. Med meg som alltid, redaktør av fotball.com, Jelle Magnus Henriksen, velkommen til deg. Takk for det Patrick. Og tilbake fra en liten tur til helvete med Ebola og herpes genitalis, Hasse Helland, velkommen tilbake til podkasten. Uh, tusen takk. Er du er du frisk nå eller er alt der det skal være og
1: riktig plassert og alt? Ja, jeg fikk beskjed om å ta to pause sett og så kommer tilbake i august.
0: Ja, men så bra. Da satser ja. vi på at det, det holder seg, så, så, så blir det bra på podden her fremover. Vi, skal, vi skulle egentlig snakke om dette i forrige gang, men så endte jo du opp med å bli ja, indisponibel, så då tänker jeg vi, vi tar dette her nå. Vi har ju snakket litt i forbindelse med denne sesongen her. Vi har vært litt nilskjerrige om nivået har kommet til å vise en, en nedgang, tatt i betraktning i hvert fall på elite-nivå, at vi kommer til å gå fra to importer til å ha en import. Ja. Uh, jeg vet ikke om det var utgangspunktet til det du påstod, Hasse, men du har fått for deg at nivået har gått ned i årets eliteserie sett opp imot i fjor, og kanskje også årene før der igjen. Hvorfor det?
1: Nej det er jo fordi at uh, det er en enkel sak for det. Altså, har du en god spiller, så er det jo men det skaper ikke nødvendigvis et lag, liksom. Nå har du to gode spillere. Si du har en quarterback og en amerikansk receiver, da? Da har du plutselig en helt annen dimensjon av forståelse. Det, du ser jo bare at de norske de håller ikke mål mot det en amerikansk receiver kan.
0: Og holder mål, hva, hva legger du i det begrepet?
1: Altså, det er snakk om forståelse av spillet, ruteløping, altså fart, altså alt mulig som er i spillet. En norsk receiver vil aldri kunne være der en amerikansk receiver er.
0: Men har vi hatt så fryktelig mange amerikanske resivere i landet de siste årene? Egentlig har vel ikke de fleste hentet inn en quarterback og, og kanskje defaksinspiller?
2: Jo, men poenget til Hasse står sig egentlig litt i gang, for det, det handler om hvor har du disse importene hen, og altså, hvordan er det i de styrker laget ditt. Det Hasse snakker om er jo den typiske, som vi hadde i nei, kjempegamle dager for ti år siden, <laughs> hvor det var en kube med en så også, var det pingpong mellom de to ja. I hvert fall fra Kubian. Eh, og så har, har vi sett eh, senere årene at eh, ja, okay, vi hade jo noen år hvor det var litt mer importer og mulig å ha, og vi hadde lag som hadde det. Eh, og det var fortsatt heller ikke noe nytt. Det har gjort eh, før de siste årene det også. Og så eh, var det jo sånn at noen lag har kommet litt lengre på denne løypa der, sånn at eh, man ønsket da å begrense antall importer. Og det har man gradvis gjort. Sånn at det gikk ned til fire, så gikk det ned til to, og nå er det nede i én det betyr også at du må prioritere hvor du har dem, og når du gikk ned til to, så er det helt åpenbart at man ønsket å, å styrke begge lagdeler, sånn at de lagene som hade to hadde da typisk en quarterback, og en linebacker som du inne på, Patrik. Mm. Og så skal vi ikke glemme da at vi hade jo gjerne en kubi som, som da kastet en linebacker som spilte desiver. <laughs> sånn at Visste du se på for eksempel eh, Oslo Vikings så hadde de Mikey Burger som var veldig god som linebacker, men også var inne og scoret i hvert fall tre touchsans som receiver i en kamp husker jeg. Men ja. så eh, smartfullt å se på, men eh, hyggelig for dem. Eh, også hadde du for eksempel det samme fjol med med Harry Peoples hos eh, Lurebull som kastet til Lyndell Gibson. Eller andre som kastet til Lyndell Gibson, for Harry Peoples ikke spilte quarterback liksom. Så sånn at eh, laget har en tendens da, til å bruke de portene der hvor, der hvor de kan gjøre mest mulig skade for de andre, eller motstanderne ikke sant, og, og sørge for man vinner kampene og, og så er det store dilemma okay, skal de være her for å vinne kamper eller skal det være her for å utvikle medspillerne og, og sporten uh, jeg tror de fleste sier ja takk begge deler Men
0: vi ser oppfatter det du sier eller sa litt tidlig da, Hase altså i forhold til med, med resiver, og det, det blir jo veldig tydelig når en resiver for eksempel ikke jobben sin ved at det blir droppet en del passninger, er det, er det litt av det du har hengt opp i sånn i forhold til nivået på, på Eliteserien i år?
1: Det føles ut så det er mye mer drops eh, i år. Altså det virker som du har resiverer som ikke helt vet eh, rytmen de skal løpe. Det, det er ingen connection mellom de og quarterbacken for tiden. Eh, og det er egentlig over eh, hele Eliteserien. Eh, det virker som flere har det der konceptet at som resiver så kommer du til å bli truffet uansett. Så da kan du like gjerne ta imot ballen. Men det føler du ikke at de gjør? Nei, altså, du ser det ganske klart. Altså, jeg føler nivået rett og slett har sunket overalt i litt i i år, spesielt på resiverdel.
0: Vi kan jo bare holde oss litt på resiverne forløpig da, Jalle Magnus, for vi, vi snakket jo om det sist gang også i forhold til droppprosenten til spesifikt Åsane, forrige podcast. Men, men, men
2: statistisk sett så var det vel noen som påstod at det ikke var en eneveidig forskjell i forhold til tidligere år? Nei, vi tog en kikk på det for noen uker siden. Og da, kampene, da tok vi noen, vi tok to tilfeldige vakte kamper. Eh og det handlet primært om om turnover eh, for det opplevdes som at det var mye dårligere med snaps og det ble mye turnovers og sånt ting. Men så, så, at, eh, så var det liksom påstanden at det var mye bedre før. <laughs> eh, og de kampene vi så på da, så var det ikke tilfeldig. Nå har det gått noen flere uker og flere kamper. Eh, og nå har vi nå sjekka litt på det kjapt igjen og da ser jeg at eh, i de kampene som har gått de siste ukene så har det snudd igjen. Nå er det dårligere med turnovers, altså det er flere turnovers nå, men det var i fjor mellom samme motstandere. Så det tror jeg nok skal bli spennende å se når vi er ferdig med sesongen, og da har det kanskje veidet seg litt ut der, som sånn det ser ut nå. Det jeg også kikket litt på, det var for vi har ikke noen på antallet drops. Jeg ser det samme som Hasse, men jeg har egentlig sett det i 20 år, ja. sånn at det er sikkert forskjellen der. Men jeg ser på statistiken på completion percentage hos quarterbackene. Det er det vi kommer til, tror ja. Det er det vi har statistik. statistikk. Eh, og der ser vi egentlig at den, er, den var lavere i fjor enn den er i år. Nå tok jeg fi, eh, ja, tok egentlig da seks kamper. Tre fra i fjor og tre fra i år. Og tok kjapt å sjekke de forskjellige. Vikings mot Eidsvoll, for eksempel, fra i fjor og i år. Eh, og så tok jeg eh, Trås mot Eidsvoll og eh, lura mot eh, Vikings. Uh, det, det jevnt over så er det ikke sykt store forskjeller, men det er litt bedre prosentcompletion uh, hvis du sier liksom totalen på det. Mm. Det er klart, når, når Eivind Brekker kaster, når han kaster to passninger på en kamp, så skal det ikke mye det liksom 50 prosent.
0: Nei.
2: <laughs> uh, men uh, men klart, på den andre siden, uh, det er faktisk akkurat der så ser det ikke så uh, dårlig ut. Uh, Lange synes si sånn. han har kastet for eksempel i fjor da, så kastet han mot uh, Trolls, så kastet han ni passninger, eh, og hadde 22 prosent kompletions. Ja. I år så kastet han 21 passninger, det er en stor forskjell for øvrig, og det er 33 prosent kompletions. Ja. Hvis vi ser totalen allt alt här. så ser vi at, uh, at det, er, uh, det går noe opp i prosent kompletions. Hva betyr det at resiverne tar imot med? Det må jo på et landvis annet det. Uh, men så er det en annen faktor her, det er at, uh, quarterbackene kan da ha blitt precise, eller de kan ha blitt spilt bedre enn for sånn at uh, taktikken er lagt om til å, å gi dem bedre muligheter. Bedre muligheter som i flere muligheter? Nei, som i uh, ja, jeg like ofte bruker begrepet lange handoffs, altså la oss si at du for eksempel <går> ruller en quarterback ut og kaster uh, og så går Titanen, passet ikke, dette kjenner du igjen han. Ja, ja, ja. han løper fem år ut og, og kuben ruller ut, og så er det fem års mellom når han kaster ikke sant? Det er en mye større sjans for at han uh, får en completion på det enn når han kaster en en, en rute eh, 20 yards nedover banen. Så det handler litt om hvilke ruter man velger, og det er ikke sikkert det ene er bedre enn det andre hele tiden, men hvis man har kombinasjoner da, som setter de spillerne i gode posisjoner eh, i større grad enn det man kanskje gjorde før, så vil jo også completion procent eh, kunne gå for
0: øvrig, fantastisk å ha en kube som kan rulle høyre og venstre, når man er litt smånervøs i utgangspunktet, uten at jeg egentlig <laughs> trenger å si så veldig mye mer om det. Men det var for så videre siverne, Hasse. Du hadde jo også noen, noen meninger om om linjespill, og du er jo gammel linjespiller selv, så det, akkurat innenfor dette emnet så har du litt pondus, pun intended.
1: <laughs> jo, altså det har dealen i Norge ble bedre. Eller uh, har O-line blitt verre? Ja. Jeg liker å, jeg liker å tro at uh, D-line ikke har blitt så vanvittig god at corebacker uh, ryker høyre uh, og venstre da plutselig. Nei. Um, det, enten må det være uh, et generasjonskifte som har skjedd på O-line gjemt over hele serien, eller så må det være at uh, teknikken bare har blitt vanvittig dårlig. Ja, det finns selvfølgelig gode D-line-spillere i Norge. Vi skal ikke ta dette vekk fra dem. Men... Uh, linjespillet du ser fra tiden, det er, det er lite hull som åpnes. Det quarterbacker eh, som har mindre enn to sekunder i lommen. Og... I den grad ser... de har en
0: lomme, kanske?
1: Ja. ja. Altså, Kaller kall denne lille segrettlommen på uh, joggebuksen, liksom. Det, det er ingen uh, femsekunders uh, lomme lenger i den norske ligaen. Kanskje Vikings, men det er unntaket.
0: Men, men vad tror du dette kommer av? Da? Jeg kan si at sånn, mitt inntrykk sånn imiddelbart er... Uh... Altså, er det et sted vi kanskje ikke har flust av coacher, så er det jo kanskje nettopp på, på online. Tror du det har noe å si, eller har du noen andre eventuelle forklaringer der?
1: Av erfaring, så eh, kan jeg alltid huske at linjespillere blir ofte litt latt være for seg selv. Eh, teknikk er veldig lite fokus på, eh, og det er mer det, ok, greit, han her stor, han kan sikkert stå på linjen. Ja. Eh, og det, det er et konsept som går igjen i mange klubber. At du hiver inn en stor fyr, han har egentlig ikke helt på hva han du har ikke lært han noe teknikk, og sånn fortsetter på trening at du har gjerne to trenere som fokuserer på da quarterbacker, resivere, running backs eh, og defense. Men linje går for å lute og kalle på ham.
2: Jeg tenker det er litt blandet drops der. Akkurat det er jo noe man har observert for lenge siden og skjønt at, og er kjent at här uh, måste vi göra något och så är det en del lag som har faktiskt har gjort det men vi ser inte helt resultaten av det. Jag är tillbörligt til att vara enig med Hassat i upplevelsen i alla fall är att uh, linjespelet och då sakkar ju offensivt linjespill primärt ser det ut att vara något hack ned sån generellt sett. Vi sakkar inte på välenkelspelare, vi sakkar inte på var absolut alla linjerna. Nej.
0: Uh,
2: men det är upplevelsen då. Och så kan vi också ställa ett annat spörsmål för du liksom jag vad kan, kan det chyllas? Kan det tänkas at eh, flere lag er flinkere til å bruke tid på filmanalyse. Eh, og det er lettere å bryte ned noe enn å bygge opp noe. Altså, det er lettere å finne veier til å ødelegge et eh, offens, enn det er til å bygge opp et offens. Mm. Kan legge noe der, kanskje. Jeg vet ikke, men det, det er litt sånn... Um, ja. Hvis, jeg vil i hvert fall merke til at flere lag eh, er flinkere til å bruke filmanalyse. Jeg, det, jeg, jeg kan ikke si det helt sikkert på elitsiden, for det synes jeg hadde vært ganske habilt lenge. Men når vi ser nedover i divisjonen nå, så, så ser jeg at det begynner å tas opp ganske kraftig. Men om vi da skal
0: forsøke oss på en så såkalt oppsummering av denne veldig, veldig begrenset diskusjonen vi hadde nå. Har nivået i Eliteserien blitt dårligere nå i 2017, Hasse Helland, ja eller nei?
1: Min opplevelse av det er at han absolutt tar det. Du kan se på de forrige årene om det har noe med importspillere å gjøre eller ikke, det det vil alltid være opp for discussion, men helt klart min mening er at elitiserende er mye dårligere enn det han var før.
2: Magnus Hedriksen, hva mener du? Jeg mener nok også at, at nivået har gått gradvis nedover fra, fra noen år tilbake, par, tre år tilbake, med enkelt unntak, som for eksempel Oslo Vikings akkurat nå. Men generelt sett så er jeg enig i det.
0: Og med det så håper vi at uh, dere som hører på har uh, noen andre meninger å, å tilføye denne debatten. Ta den hos oss på amfotball.com eller på vår Facebook-side amerikanske fotball". Oh welcome out till amerikansk podcast. Vi har fått besøk av initiativtager til Norges nyeste amerikanske fotballklubb, Mr. Greg Clyden. Welcome to the show man.
3: Thank you very much. Good to be back.
0: Yeah, good to have you back. Uh, every time it's sort of a a new title attached to your name and and this time it's uh, it's organizer of uh, Norway's new football club the uh, Sun Falcons. Uh, how how did, how did that happen?
3: Uh you know what the biggest thing the way this thing all came together is actually uh Unnsakid Idrettsroad and their initiative with uh Sun Idrettslag to make an American football team in Unnsakid. You know the the commune here has been has been growing fast. It's uh one of the fastest growing communes in Norway. And this is a sports community. Uh, yes, I'm here as, you know, they're known for having a really good soccer club. They're known for having good track and field and just a lot of kids in activity. And the main thing for them is to be like, hey, what can we do to, you know, extend our, our sports uh, initiative for the people that live here? And American football for them was something that they thought was uh, the next step in uh, help building this community and giving activity to kids who usually just fall out of it. So they just talked a lot with each other and, uh, you know, they got a good idea with it. And then, you know, they contacted Rebecca and myself and we're like, Hey, we'd like you guys to be able to, to help us get this thing going. And, um, yeah, it was a tough decision, <laughs> but, uh, you know, in the end it was something that we, uh, we felt for.
0: But you, you, you do realize, I mean, if anyone, you would know the amount of work, uh, in, involved in getting something like this up and running from absolute scratch. Um, why?
3: <laughs> yeah, that's, uh, that's the biggest question. You know, it's, um, you know, right, uh, in the beginning of the, of this year in January and February, you know, it was kind of like, ah, all right, we're, we're, we're stopping, stopping to do football. You know, I was in contact with a few other teams here in Norway who were, you know, who are interested in having me come and help out, which, uh, I was really honored to talk with them and they have really good initiatives that they're trying to, trying to put together and grow this game in Norway. And it was something that I really felt strong to, to help join and be a part of, because I really liked where they were going. Mm. And then, You know, Vivek and I just talked a little bit more about it and were like, okay, hey, what can we do the you know, this is if we're going to do football, let's think long term, you know, what can we really do that um, sets a standard and something that we can still see ourselves doing 30 years from now. You know, we were like, okay, well, if this is something that we really want to put together and invest our our time and energy and give back, you know, why, why don't we do it here? And like I said, you know, the commune here, the Yidits Road and, and in Songiel, they were just really supportive of us and they were like, "Hey, we really want this to happen here we believe in what you two can do and you know we want to give you that opportunity here and they're like here you go it's yours take it do what you want with it and uh, make it happen and so that was something that um, you know when I went back and forth about what I can help the other teams with or what this team was willing to invest in us we we're like hey you know they believe in us so to believe in ourselves and make it happen
0: w was there ever uh taking into consideration the 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 fact that at least when, when you look at the map uh some is located in the uh, close to yes Uh, yeah. Which is, uh, you know, not that far from neither Eizvall or Lilleström, uh, which both have uh, football football clubs going. Do, do you think that uh, that is an issue? Is there a number of players enough in order to all clubs can thrive together, you think?
3: I feel that there's enough for for everybody to still continue and thrive. And I think it comes down to, you know, each club making sure that they do you know, they focus on the sport aspect of it and you know, a, a, it's a huge growing community too. They're getting a lot of new um, new families and kids in there. And same with Lillestrom, that place is obviously constantly growing. It's bigger than both. Yes, I'm in a, uh, will combine, I would imagine. So, mm -hmm. uh, You know, I think that there's uh, absolutely enough kids and families to make this thing grow. And, you know, from our standpoint, we just feel, hey, the more teams there are, the better it's going to help everybody because, you know, that just it brings more more games. It brings more players involved and it shows that it's a, it's a bigger sport. You know, it's a yeah. uh, it gives more validity to what uh what football Norway is doing. So, um you know, you got to think about it in soccer, too. There's probably about 10 soccer teams in each <laughs> community and the, it's all the same kids. So, it, you know, there is no competition in that sense in the way that, uh, the way that I see it. So it's, um, you know, those other teams are, are you know, they they all survive too. So it's, um, You know, I think there's enough kids everywhere to go around in every community. And it's a matter about what you present uh, from the sports side of things that that make it successful or not.
0: You're right. You, you do make some some good points. And uh, in all honesty, it would be nice to have some away games within driving distance from time to time as well. So, uh, yeah. so yeah, I, I agreed on that. I'm, I'm curious about the name, the the Falcons. Where, where did yeah. that come from?
3: You know, well, we wanted to make sure that we were able to tie into things that are around around us here. And uh, the Norwegian Air Force is something that's really uh, it's big here, right by Gardermoen here. And when we think about it in uh, the states you know the Falcon is uh, is a nickname for the the air Force in America yeah. and on the the image for the norwegian uh, air defense is also a falcon so we felt that it was a it was a good thing to be able to combine those uh, those too and you know the whole thing about having a bird as a as a, as a mascot uh, the whole thing with us is like our motto is spread your wings and we wanted to take um, take that idea that image and under and give it to these kids to understand that. You know with us you have a place to to grow you can come as you are who you are as a person and uh, and spread your wings and grow and develop not only as a as an athlete but as a, as a person as a student as a son or a daughter it's uh, all about being in a place where you can you can thrive as an individual and so um, that's how we kind of how we came up with the name and tied it all together
0: did you have any colors yet I mean I'm, we see some blue in the in the logo have you decided on uniforms and, and so? yeah
3: we actually have our, our uniforms already made um, cool. And it's a uh, it's like a dark rich uh, dark navy blue and uh, and white so uh, yeah they, they look fresh friends all right looking forward to seeing them <laughs> theyre fresh so we're, we're excited to, <laughs> we'll, we'll be excited to present them and uh, you know and more than anything we're just excited to have uh, someone be able to put that uniform on them. Absolutely. uniform on and put it together so
0: yeah looking forward to, to that one uh you guys had your we're recording this on wednesday the 31st of may you had your first practice uh, yesterday actually how did how did that go
3: it was fantastic you know we were you know we were really excited to to launch this thing and uh you know we had no idea about who would come or anything so we we set it up with two two practices open from kids five years old to 12. For the first practice, uh, all teaching flag football and just basic uh, you know basic understanding of the game. and um after that, we had a a practice from uh, from kids 13 years old and up, you know, with no no uh, border <laughs> about how old they can be. And for the first practice with the kids, we ended up getting 17 kids between ages 5 and 11, which was uh, awesome. you know we like like again, we had no idea who would come and who wouldn't, and uh, to have 17 kids at that age group was just uh, phenomenal. And uh, in the second practice, we had uh, 19 kids between the ages 13 and 18. So it's a great target group. So we're super excited about uh, those kids who uh, showed up. So, you know, 36 kids uh, yesterday had activity that otherwise would be at home. Yeah, and for exactly. Us, that, for us, that was something that uh, we felt really proud about, that we were able to, to get that many kids actually running around active. You know, they were all 100 beginners. They'd never seen a football before, uh, didn't know anything about any positions, and for us, that was exactly what we were hoping for to have 100 clean, fresh new players who just wanted to give this, uh, this sport a try. So
0: So at least you have some, uh, some new players coming in uh, as far as the rest of the call it, the logistics of a, of a football club, as far as a team, equipment, coaches, so far, how, how far have you gotten?
3: We've gotten pretty far actually um, which I'm really which I'm really pleased about there's been a lot of people who have been uh, helping out and like I said saw Neil has been extremely supportive of us they um, you know we have we have ordered and this week hopefully we'll be receiving this equipment uh, we received uh, 30 30 sets of helmets and shoulder pads oh. um, which is awesome so those are all in the mail coming here we got all field equipment that's uh, coming in as well uh, we have tackle bags we have block you know sh hand shields we have like everything uh we've had head shields and balls already now and then uh within this week we'll have all the other uh equipment uh, that you need to, to start a football team and actually put a team on the field so that's something that's really really cool um, that we're so far ahead um and our coaching staff is uh in place which uh i'm really pleased about the guys that we have and hopefully we'll be able to continue to grow that staff as uh you know as time grows on but the The guys that we have right now i'm really confident in i'm really happy that they're willing to dedicate their time and uh energy and effort to to what our ideas about how we want to run this club so um yeah it's uh it's special man and that's what it's about
0: it is looking into the the crystal ball what's in the the near future for for the falcons and a little bit further on
3: hopefully for next year we'll be uh in uh In the series that's uh, that's our number one goal and I hope that we're actually able to have teams in every single league that's uh, that's a, that's a pretty that's pretty out there <laughs> to, to think that far uh, but I think with the guys that we uh, had yesterday and how you know I think no matter what I think we'll be able to have a second team in the second division next year i think we'll be able to have a youth 19 next year and uh you know the now the next next main thing is to make sure that we have a youth 17 and youth 15
1: okay. um
3: so that's uh I, i really honestly feel that there's uh, enough interest uh in kids around here to to make that uh make that thing happen it's um that's that's the goal for next year and that's uh, i'm going do everything i possibly can to make that that go on but the the main thing with the club you know it's like you know we want we want this thing to be different than uh how all the other clubs are run in Norway we want uh this thing to be something that really is tied into the community that gives back to the community and where you know parents feel Super positive to, to have their kids with us, you know, because they know that they're going to learn, they're going to grow as people and that it's a, just a positive environment for them uh, to be a part of.
0: Sounds awesome, uh, Greg. Uh, I I want to ask you, you've not been involved in the Elite Series this year for the first time in uh, in many years, but have you, have you seen any games this year from the Elite Series?
3: Yeah, I've seen uh, quite a few. I think the only games that I haven't seen have been the ones that are outside of the the Oslo area. So, uh, yeah, I've seen every team except for the Bulls live.
0: Okay cuz we had a discussion in the in the panel um right before uh you got on here about the the level of play seemed to have somewhat deteriorated this year from the last years is that something you you have an opinion on
3: um you know i just think uh i think when it comes to as as there's an a question about imports and things like that i think uh You know, last year there there weren't that many imports uh, on most teams you know for the most part everybody had one or or zero um so i think the level of play doesn't really connect to uh, those guys i think uh, what it comes down to is maybe some of the norwegian players that uh aren't uh, on the field for all the other teams okay. um, but i think uh, you know the level of play is just a little bit different this year than it has been in the past and i think you know uh, it could also be with some different people that were going to school here in norway that that joined certain teams and that um they're no longer with them so uh but yeah i don't know if you can tie if it, you can tie it into actually the import rule because yeah i think going down to one import is the the best decision norway norway has made <laughs> um, because it, it just you know for the longevity of the of the league and what you know trying to grow the game as as it should be grown i think that's a that's a positive step um, but connecting it together i don't think that's the um, i don't think that's the reason why it uh, maybe isn't as strong as it, as it has been.
0: Well, awesome to get your input on on that because, uh, again, probably a discussion we will never land. But I want right. to wish you the best of luck with the new uh, club venture with uh, everything happening, another member of the football family Norway. Thanks for your time coming out to the podcast. And uh, yeah, yep. we'll see you down the road, man.
3: Great. Thanks so much. Appreciate it.
0: vi fortsätter här i abrakaski fotboll podcast -turen har kommet til første division som den gjerne gjør når vi da er i sesong og det er vi nå med med. Fremdeles redaktør av fotball.com, Jalle Magnus Henriksen velkommen. Takk for det. Hasse Heldahl velkommen tilbake til deg. Takk skal du ha. Ben, der vi diskuterte nivået innledningsvis i Eliteserien og der vi delvis konkluderte med at det har gått ned, Jalle Magnus, umiddelbart inntrykket ditt av første division for året 2017. Hvordan er nivået der
2: blitt? Jeg ja, synes jeg er nivået eh, som divisjonen har gått opp. Jeg tror nok, eh, som vi sikkert har nevnt også, at både Domers og, og Seahawks, som var i første divisjon i fjor, hadde nok greit seg helt habilt om ikke bedre enn det også, hvis de deltok i år igjen. Men eh, jeg tänker det var en kjempestor forskjell fra de to lagene, videre til Olavs menn, og så ned til Haugesund og Drammen i fjor, at det var en hermetegn fæl divisjon, for mm. det ble for ujevnt. Ja. Eh, det ser vi ikke i år. Vi ser lag som stort sett holder det jevnt, og så er klart, vi sier det, så er det sikkert noen som taper 60-0 neste gang. Men det har sett ganske bra ut. De fleste lagene er med underveis, selv om de kanskje taper med et par-tre touchdowns på slutten av kampen.
0: Som du sier, dels, uh Jevne, og jevnt Hvertfall for min del, tilsvaret er den da Underholdende, men der vet jeg også At Hasse Helland ikke er Like enig med meg, og i særdeles sett Når vi skal ta for oss den første kampen Som vi skal nevne som har blitt spilt Siden forrige podcast i første divisjon Nemlig Kristiansand Gladiators mot Kolbåten Hunterskampen ble spilt 21. mai, Kristiansand Gladiators Vant den kampen 30-6 Vi spådde for øvrig 27-6 Og det var ganske nærme, men den kampen syns jeg ikke du var så veldig vi underhållna Halseland.
1: Uff, nice det var nice. Helt all exoundet på väs. Det ska vara helt all. Ja. Hvordan går det ja. Eh så ja, så lite underhållna. Alltså jag är ett glädje att på hela kampen. Eh häntas väl till ingenting. Eh vi hade ju en AWD tror jag eh som det fick några hjulspår va, men motsats eh, för det så var det ja, dåligt alltså. Eh uh, det är så liksom jag bitar mig fast igen det var ju att ingen av dessa passningarna så ut att träffa någon då det var jo liksom et gjennomgående tema
0: Og passninger fra, fra vilken side, begge sider Eller fra Hunter sin del, eller Gladiators Hva Fra, du fra begge, sider?
1: begge sider Hunters er jo et løp godt eh, lag eh, Så det er jo ikke så mye passninger fra den siden
0: Det er det ikke, men det hender at uh, De prøver seg, men uh, Så vidt jeg synes du husker hvordan kampen fremskredde Magnus. Du får hjelpe meg litt her Så var den jo ganske jevn innledningsvis Hadde Det ingen som på en måte fikk noen hyll på, hyl på bullen Hull på billen uh, Nei, det, ja. det,
2: sto, det var som en normal Håper uh, jeg startkamp 5-0, eh, start mot brannet eller sånt, dette er kanskje eh, til pause. Eh, sånn at, eh, at for oss så det jevnt ut, når vi fikk resultatet underveis, for vi sitter jo og følger med, selv om vi ikke er opptatt til stede, så prøver vi å få scoren underveis. Så da tenkte jeg, jøss, dette er jo spennende, jeg kan jo faktisk hente å gjøre en kjempebombe. Mm. Eh, det jeg ikke gjorde da, at jeg var, jeg var ikke på banen eller på stadion og, og kikket på hvordan dette så ut. Jeg synes kanskje det mest fascinerende med den kampen er jo er jo på en måte med Jørgen Thomasen, hovedtrener hos Kristiansand Gleider til sjette kant. For jeg tror Neppel har sett en så bedrøvet coach som har vunnet 30-6 noen gang. Okay. Han var jo til stede, Han så jo hva som foregikk. Ja. Han så jo masse snap som gikk dårlig, og dette som Hassar har observert, med at uh, dårlig ball ballhåndtering, skriver Sveinang Løfali, ja. som har skrevet et referat hos oss. Og det er jo det han opplevde, ikke sant? At, at de gjør masse feil eh och så vinner de ganska klart eh så sånn att har samhällspicke långt från sanningen om att eh, jag vet inte om jag har sovnat eh, på bakgrund av at att at folk är på med masse tullete snaps men det kanske blir ju frustrerande att se på ifall man vet hur en fotboll helst bör se ut men
0: alltså visst det då var en sån tillsvarande eller vad ska vi säga lika dålig kamp på på bägge sidor av bollen varför har det där så eller har det sig att gleders slår och scorear 30 poäng men sentus bara klarar att putta 6 var var är skillnaden
1: Vad ska jag säga? Si Utifrån är det er så, alltså jag är ganska så glad i för en grund och det är på grund av levan. Ja. Men allinjen han har, uh, det är en kamp så var ju det lite grann som att se si, en uh, klassisk bil köra offroad. Det ödelägger allt. <laughs> det ödelar kan för mig att uh, han <laughs> han måste dra med sig fyra snickare på ryggen här och få två hjul liksom och få resten av linjen stå och så på.
2: Ja. Jeg, må, jeg må innrømme, jeg innrømme en ting Hassa, når jeg tenker på en klassisk bil så tenker jeg kanskje på Lorenzo Proctor mens når jeg tenker offroad så tenker jeg faktisk akkurat Levan da, det må jeg innrømme jeg er litt sånn ja. Ja. med tanksaktig men ja. bildet ditt er jo likevel ganske greit at det er noe her som ikke helt sitter som lag
1: nei, men før eller senere så bare, bare plutselig så stemmer det for gledighet på et eller annet plutselig er en passning som og plutselig er det et løp som og det har jo ikke hundt altså, oss akkurat i denne kampen her Uh, og det er grunnen til at jeg gleder litt var det jevnt, men det var jo vanvittig mye fumbles og misnaps fra begge lag.
0: Så i alt, alt oppsummert så var det da en jevn kamp, men der marginene gick i, i stor grad fordel hjemmelaget. Er det som sånn korrekt oppsummert? Ja. Yeah. Da sier vi at det var det vi tar om den kampen. Vi beveger oss litt videre til den andre kampen som har blitt podcast, nemlig Haugesund Hurricanes, som tok imot, igjen nevnte Kristiansand Gladiators. Vi tipset på forhånd om Gladiators seier 23-14. Sluttresultater ble 27-9 seier til Gladiators i Haugesund. Det er altså, Gjelle Magnus, hvordan
2: forløp kampen seg Haugesund på hjemmebane? Det bør jo en fordel bør være en fordel, men uh, de har slitt med å få ting til å fungere i hele år uh, som et, uh, et lag, spesielt et angrep, uh, hvor passingsspillet ja, presisjon der er kanskje ikke all verdens, uh, og Kristiansand er simpelthen et bedre lag så sånn at uh, det kom fram ganske ty tydelig og tidlig, uh, og, uh, og de skårte også uh, ganske tidlig også med kutskelfeil sånn at, jeg um, var vel aldri i tvil om hvor den seien skulle havne, men det er klart uh, det er jo uh, frustrerende for oss roveledninger eller maur som de kaller oss nede på Sørlandet og pissemau tror jeg det de sier og, og se liksom at, at potensialet er der men det er liksom, det er, er liksom før man finner oljen <laughs> får liksom ikke pengene inn det er ikke så mye stillefiske som bruker og sånn sånn at be det lykke neste gang og det er jo da for høverkrensen del mot koldbåten Hunters, så kanskje det blir det annerledes
0: men jeg må spørre, jeg kan fortsette med deg Magnus, for jeg har sett mye av det du ser, altså det er mye passninger som ikke går frem likevel, så insisterer på å kjøre et angrepsspill som i det minste fremstår som at vi skal kaste mest mulig, og så løper vi når vi, vi må, er det henne kan vi se for oss en mismatch mellom filosofi og personell i dette, i dette tilfellet, Fergussund?
2: Jeg kan ikke se det for meg, rett og for det jeg de har sett til personellet her gjør at jeg, jeg ser ikke at har et løpspill som... Det blir ikke Olavs menn over natten, altså. Nei. Jeg, jeg ser ikke at de har personell til det, så jeg tror nok de har funnet veien å gå, men det de er et godt stykke fra å gå riktig. Og jeg, kan det være lurt å få noen kortere passninger ut på hvor man ruller ut QB del sånne ting men tilbake til alt det som jeg selv liker å gjøre da, men, men poenget er at, at det blir for mange incompletions, det blir for mange turnovers og ting som ikke funker og nå, nå hopper jeg litt fra Haugesund til det generelle her som er for eksempel etter at QB står i shotgun uansett hvor dårlig snappen er og så fortsetter man med det, man, man legger aldrig om det sånne grepp må man kikke litt nærmere på og kanskje gjøre det på vei både i løpet av en sesong men også i løpet av en kamp. Og som sagt jeg har ikke sett godt nok på Haugsund til å om det med snaps gjelder dem. Det er kanskje Hasse, men eh, det, er, det er for lite som fungerer som en sånn totalitet, da. og da, da må man kanske begrense det til noe, og, og sikre at man får noen yards här og der, og så gradvis bygge det opp.
0: Men Hasse, du irriterte deg og halvveis grønn over alle fønbulls og botched snaps mellom Gleditrus og Hunters. Hvordan, hvordan var det under kampen Gleditrus spilte mot Hurricanes?
1: Det var jo ikke like mye, det var jo selvfølgelig noen. Det virker så altså, at quarterbacken til høysen og senteren ikke er helt innstillt på hvilken lengde de skal stå i fravandet. Mm. Jeg tror det var i hvert fall to snaps eh, som gikk hodet høyt over han, og en del av han måtte håpe etter. Eh, nå hadde jo gledighet til noen framboer i denne kampen her også. Det var dårlig snap fra senter til kube. Det er jo mye som gjenstår å se når var mye under senter i denne kampen her da. Mm. Men dette var jo en kamp jeg virkelig likte. Ja, hvorfor det? det? Jo, nei, si, Levan han brukte Haugesund-spiller, altså Dermis. Altså, det, det er et eller annet med å han bare gå igjennom et helt lag og få 60 yards. Det er ekstremt tilfredsstil å se. Altså.
2: Du liker liksom å se Mike Olsson til slow motion?
1: Ja, rett og slett. Rett og slett. Det, det er et eller annet med det der.
2: For alle dere, Yngre og Mike Olstad
0: spilte på 90-2000-tallet for TPB, han var fullback, bare sånn. Ja,
2: fortsett. Det var den nyeste kampen for øvrig. <laughs> ja, det oppdater deg. <laughs> 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 uh,
1: og Haugesund hadde jo blokkert uh, P.A.T. den kampen der, så de løp hele veien tilbake. Det var faktisk en grunnig gøy se på, for det, at det løpet varte jo forever. Uh, og når de kom in og de skortet to poeng på denne, det var jo uh, jubel det stod jo taket på denne da. Så det var jo faktisk gøy å se.
0: Du nevnte kampen Gladiators Hunters at det var egentlig en, en gjenkamp, men marginen gick fordel Gladiators. Hvordan forløp kampen seg mellom Hurricanes og Gladiators? Var det litt, litt tydeligere hvem som skulle vinne denne kampen innledningsvis, eller, eller sånn totalbilde? Hva, hva mener du der?
1: Jeg mener at fra start så hadde Gladiators full kontroll på denne kampen her, og det alle de stolte av de animeal så det var et helt annet gledeslag vi så denne kampen enn det vi så for runde det är helt klart att det har varit en liten samtal annars om coacher och spelare verkade som.
0: Vi skal bevega oss till de kampen som skal spilles. Nu har vi uppsummert de som har varit spelat. Vi ska videre til de näste seriekampen som ska utvecklas i första divisionen intill näste podcast går på luften. Vi börjar med Haugesund Hurricanes tar emot Kolbotn Hunters. De har ju mött varandra en gang, gång. Dåntopp med seier til Kolbotn 12-0. Detta var då på hemmebane på Østlandet. Nå är det motsatt.
2: Vad tror du om den kappen, Gjelle Magnus? Ja, jeg har ikke... Nå tar vi opp i hvert fall noen tirsdag i dag, ja. og jeg har ikke rukket å se på liksom, resultattipsene enda, men jeg kan i hvert fall si at jeg kommer til å tippe at Haugesund vinner over Coldbotten etter, så når denne podcasten går ut, så ligger resultattipset på før runden på websidene våre. Hans
0: Heiland, hva tenker du om den kappen?
1: Jeg har jo alt å si om uh, hvor mange spillere Coldbotten reiser over med, hvis det er dette fantastiske uh, spillerforfallet som vi er så kjent for i Norge når de, en gang det kommer til en bortekamp, så... Uh, kan jo plutselig Haugesund eh, ta en ganske eh, solid seier over Kolbottene. Eh,
0: Så da har begge en knapp på Haugesund Hurricanes i kamp mot Kolbottene Hunters den 3. juni. Vi går videre til den 4. juni, da tror jeg det blir en uh, veldig, veldig all right matchup. Olavs menn tilbake etter et uh, lite opphold i serien tar turen til Kristiansand for å møte Gladiators. De har møtt hverandre en gang før særdeles spennende kamp i Sarsborg som Kristiansand snakket med seieren på. Hva tenker du om denna
2: kampen gäller Magnus. Ja, för säsongen så tippade att uh, Kristiansson kom till att vinna den. Jag kommer till att tippa nu att uh, det är Olavs män som vinner den kampen. Jaha, varför då? I en uh, väldigt jämnt uh, batalj. Nej, för de var så på sevne borte eh uh, och Kristiansson med hele troppen, fullt hus och stormen jubel och jag tror Olavs män tar uh, detta seriöst nog att de gör det samma.
0: Mm.
2: Marginene kan uh, potentiellt gå lite annorlunda så uh, Gå lite veck fra veikart mitt eh, fra för säsongen och så ser si jag att det är Olavs män som kommer till att vippa Kristiansand av, av pinnen och vet jag att uh, Jöran Thomasson och Kaidane Tobiasen och kompani har nog av verklig bråk som locker room material här de närmaste par dagarna. <laughs> alltså Helena, vad tänker du om den matchuppen?
1: Eh, uh, vis uh, glädjer jag att oss tränaren hörer på. Gi ball till Levan.
0: Åh oh! Det var bra de fikk beskjed om, jeg tror kanskje den beskjeden har gått litt bort mitt Nei, det er,
1: det er tydeligvis ikke gått igjennom nok den altså, denne linjen der er bare nødt til å åpne fra han hele dagen ja. Altså, jeg kommer til å følge med fra første spillerminutt Til og med timers og alt muligvis, det blir en lervannkamp Altså, kom an, det er ikke gøy å se på passninger lenger Hvem tipper du? Nei, det er selvfølgelig glede oss Du,
0: tipper glede oss? Nei, men det er, er jo Det vet jeg ikke vi har hatt på podcasten før På den andre siden har det ikke vært så fryktelig mange flere enn to en stund, så det vi vi tar for oss den siste kampen i første divisjonen fram til neste podcast, så er det nok en gang Olavs menn denne gangen på hjembane tar imot Haugesund Hurricanes. Ja eller Magnus Henriksen, tror
2: vi om den kampen? Jeg tror at Olavs menn tar en ganske klar seier.
1: Hans Heiland, har du noen andre synspunkter enn som så? Jeg tenker Haugesund klarer å samle seg bare for den siste kampen her nå, og bare virkelig gir hjemme da. Altså, og nu reiser de med fullt mannskap Og en ny motivation Og så tar de den kampen der ja,
0: Og ikke bare det, de kommer til å
1: vinne ja. De kommer til å 14-7
0: Se der ja, du har tippet 14-7 Jeg regner ikke med at du har noen spesifikt resultat-tips Å komme inn såpass tidlig, Magnus Nei, ja, ikke nå
1: 14-7 til Hurricanes
0: Den tok vi, og den er skrevet ned Og vendemålene er satt Da sier jeg takk til dere begge to Og så fortsetter vi med Eliteserien Og her i amerikansk fotballpodcast har turn kommet til elite -serien. Med meg fremdeles redaktør av fotball.com, Jelle Magnus Henriksen. Velkommen. Takk for deg. Ja. Bidragsyter Hasse Helland, velkommen til deg. Takk skal du ha. Vi skal ta for oss de kappene som har spilt i Eliteserien fra forrige vi hadde podcasten ute. Første kappet vi skal snakke om det er Eidsvoll 1814 som tok imot Vålringa Trolls på Bønstadion. En kamp 1814s vant 34-7. Vi hade for oss tipset 28. Hva er totalinntrykket av den kampen, Hasse hela.
1: Nei, det var jo eh, helt klart at Eidsvoll kom til å vinne denne kampen, her, selv om Trolls eh, prøvde jo å bite fra seg underveis. Kan jeg nevne Eidsvoll's eh, running game denne kampen, her, det var jo enhver trener sin båtebrunn. Det var som å kjære gjennom smør til tidligere. Det, det, det var vakkert å se på.
0: Er, er det fordi smøret var mykt, eller fordi kniven var skarp? Nei, det var skarp
1: kniv og mykt smør.
2: Ok. Gjelle Magnus Henriksen, ditt av kampen som ble spelt. Nei, det begynte jo noe helt forferdelig for uh, Tråsindel. De lå jo med 20-0 etter et, en periode. Da, klart, da, da er jo mange flinke i matte, da. så de tenker 20-0, 40-0, 60-80-0. Mm. Uh, oi, og så endret det seg heldigvis uh, både for Kampusindel og for Tråsindel. Uh, men, men det var jo nettopp det at IHL uh, fikk vist en del av det de kan, uh, som har var inne på, så er det mye løpspillet som fungerer der. Det Uh, de har ikke et trehodet uh, troll uh, slik de hadde i fjor, det er uh, to personer der nå som virkelig utgjør en fare, det er Arne August uh, Skovseth Søgaard, og så er det Michael Hall uh, som uh, ser ikke så rask ut, men er tydeligvis rask nok til å løpe fra Trolls. Ja. Uh, jeg er nok, jeg er nok uh, litt usikker på om Trolls er så mykt uh, smør altså, de, de hadde en del uheldige situasjoner i den kampen her, men total sett så vil jeg si at Eidsvoll viser gode kvaliteter i sitt angrepsspill framfor alt og ikke minst taktisk med måten de kjører med en ubalansert linje man kan egentlig skatte seg fram til å, eller bør kunne skatte seg til å kunne stoppe det men så skal det også gjøres i praksis, og da er det noen spillere som må på banen og, og gjøre jobben, og der, der er det vanskelig å, å, å stoppe dem, sier jeg ja, av og til, for at vi vet jo hva som skjedde med dem uka etterpå, så vi får se. Men offensett i halse
0: det var vel ikke akkurat den, den beste dagen på, på jobben for, for deres del, det ju jo langt før de klarte å, å skape noe, har du någon synspunkter på akkurat det?
1: Ja, det var jo uh, først uh, rundt andre omganger at de, uh, de begynte å komme litt i randet uh, Det er jo det passing gaming som vi har nevnt tidligere, det er Trollsens størke mm. Og uh, plutselig så begynte ting å sitte litt i rannet, men det sitter liksom ikke hele veien inn Og det er der Trolls kanskje sluter litt med, og det er å avslutte
0: Nei, det er liksom to bra passninger, og så er det en dump ja. som hjelper å plukke bort Ja, det er det du tenker på da Gjellom ja, ja. Magnus,
2: er du for så vidt litt enig i den? Ja, litt planen av Ropstad, det som skjedde var jo at de startet med Johannes, Johannes Mohs, som har fått mye tillit i, i Trolls, etter at han viste svært gode takter når han kom inn mot Åsane Seahawks på hjemmekappen hade hadde. Och så han gjort ting ganske bra underveis, hvis vi ser vekk fra liksom, 600 interceptions, men han har skapt yards og sånne ting. Han ble skadet et stykke ut i kampen, og da er vi finnelsen i første halvdelen eller kampen, kom Max Emanuelsson in Han har vi sett både i begynnelsen av året og ikke minst i fjor. Og han startet ganske bra. For den første drive -en så endte det faktisk opp med en touchdown, og han, han pitchet ballen på en speed option til William Østgård, en av spillere som hadde kommet over fra Drammen. Og Max fortsatte med god tendenser. Han fikk rundt og kastet ballen og fikk laget å bevege men så var, var vel en som heter Hasse Helland, som for veldig kort tid siden nevnte at eh, Tråls sette av problemer med å fullføre. Mm. Eh, og det ble jo lite sånn etter hvert da, altså det, det gikk litt i stå. Eh, og eh, Max eh, gjorde jo mye bra den dagen, men han nevnte men en completion prosent, prosent som er på rett under 50, 45. Eh, og så er det dessverre ikke noen touchdowns der, men det er 3 interceptions. Uh, men greit, vad uh, skapade ju en del. Eh uh, jag tror nog det største problemet til Trolls uh, i den kampen här var nog kanske inte men uh, löpspillet, vart det uh, vart det verkligen svårt med att få yards. Och turnovers självklart. Men inntrykket
0: mitt, altså da jeg hørte jeg at du, du skrøt veldig av løpespillet til, til Eidsvoll altså, Hass, det har du jo for så vidt rett i, det er, de er jo dyktige på det der, men jeg har jo fremdeles ikke klart å slippe den at i hvert fall innledningens første 2-3 skåringene på begge sider, så var det jo alltid ett stort spill som gjorde at det løsne enda at det ble en skåring eller en skåring, folk misser på taklinger. Er det da egentlig, som du sier, kniven som er skarp, eller er det smøret som er mykt?
1: Nei, altså hvis kniver noe uh, smørre, jeg skal... har ikke noe å på <laughs> det. Smørre, smørre, ja. Nei, det er jo... Uh, altså, har du en god running back, så vil du jo få uh, folk til å misse en takling, sant? Og da kan du gjerne skylde på at uh, ja, nei, folk takler dårlig. Men altså, la oss gi ære til uh, der det hører hjemme. Og det er... har en jævla god running back. Og det er han godeste nummer 24 Som jeg har glemt på på nu.
2: nå Michael Hall
1: Ja, han, han får det til se lett ut Men han får det også til se ut som Krolls i har spilt fotball før Når det kommer til taklige
0: Ja, det er faktisk et, et godt poeng å, å ta med seg vi fortsetter videre til den neste kampen Oslo Vikings tok imot 18-14 på Frogner En kamp du, eller Magnus, hadde tippet som ganske jevn resultat mente du skulle bli 1914 til Vikings Hvorfor det ble 19 18 kan du vel forklare selv
2: alltså heter det 80-14 så kan jag gissa 18-14 liksom. Det blir vitt för Det kommer aldrig att träffa det där som var vinna i lotto. Ja, inte så att. Men
0: oavsett så blir ju slutresultatet väsentligt mindre jämnt. Det blev en solid hemmesegr till Oslo Vikings itin Oslo Vikings över i det vi jag tror vi trygg
2: kan beskriva med som en ganska chippy kamp ialla Magnus. Ja, det är en del rivalitet mellan de lagena. Det kommer till uttryck genom i som spiller intensivt och kanskje in test, men dommerne tilater ganske mye den kappen, synes jeg. Jeg vet ikke om det er helt... Det er jo greit det, at man, at man spiller hardt og sånne ting, men hvis, hvis, hvis det blir dømt forskjellig fra kamp til kamp, da,
0: mm.
2: så kan man legge til seg vaner som plutselig blir dømt annerledes i neste kamp, og da er det uheldig. Så det er, jeg tror det er greit å gå gjennom selv, med kritisk blikk på sig selv. Det er litt viktig her når man ser på på sig själv på film at man går igenom ser var detta lurta mig var detta lurta mig och då snackar ju som lag eh inte nödvändigtvis som en enskild spelare att det är det som sitter och vurderar sig selv men, men trenerne tränarna eh vanskrare balans det är inte sant för att du du ber spelarna att spille ha ja, spela intensivt och vara aggressiv men så ska det på mode du du ska hålla det på ett visst nivå och allt det här så det
0: är det är inte det gång
2: Nej det er inte det, det, det. också at vi har sett detta på film så vi, vi får et litt, ikke, ikke med så mye har ikke lyden på full guffe da, selv om er lyd på mye av disse filmene som vi får sett. Sånn at vi vi ser liksom kun bildene, og, og kunne fra en vinkel, vi, vi har ikke syv dommere ut på der som, som kan vurdere for alle mulige vinkler, og så danne oss et helhetsintrykk så mye om vi kaster flagger eller ikke, basert på hvilket ansvar vi har, ikke nok. Og det gjør nok at vi kanske ser ting litt annerledes enn det som faktisk har tilfelle. Altså film lyver som regel ikke, men det er klart, du må huske på at du, du ser ting... Konteksten blir litt borte,
0: er vel det du prøver å si. En
2: litt annen kontekst, da. Ja.
0: Hvis du skal ta totalinntrykk av kampen da, Hasse Eiland, altså, det ser jo på papir ut som en fullstendig enveiskjøring fra Oslo Vikings. Var det, var det det inntrykket du satt igjen med etter å ha sett kampen?
1: Alltså dessvärre hade ju ej ljuden på i denna kampen här. Eh, så man har Kub gäller mafian så sätter uppe på eh det tribunen här. Och eh nu som eh til inte leva med med längre då. Men eh, ja, nei, kampen är mycket jämnare än det skoran tillsier. Men det är lura väldigt på är Kub blev förry ukes ensvall av. Alltså running game var is det så där. var var en schysst oss själv. Altså, hva har skjedd på en uke?
0: Har du noen forklaring på det, Magnus? Kan det være at det forsvaret rett og slett start? for sterkt?
2: Ja, nå spør som også om Vi kan spør om forsvaret og angrepet til Icehold. Det henger jo litt sammen nå for den del spillere, som for eksempel Michael Hall, og andre også, som spiller begge veier. Det er klart man blir mer sliten mot noen motstander som gir deg mer deng, da. Og det er for Eidsvoll definitivt følgebar i sitt angrep. Jeg synes... Vi hadde forventninger om det også, at Vikings kom til å forberede seg bra, de har en bra trenerstab, og det så veldig tydelig, de visste hvilke spill som stort sett kom, så for vi veldig litt etter trikspill fleidsball denne kampen her, det var akkurat som de holdt seg kun til bread and butter og prøvde på det, og det er jo forslaget ikke helt unnommat at man prøver å etablere det først, men det er klart kommer et stykke ut i kampen når det ikke fungerer lenger, så må du prøve på noe annet. Um, og når det stenger Arne August Skobstedt-Søgaard vi, vi fører jo stedt selv så det kan være litt annerledes fra hva lagene fører men vi har da at han har løpt 15 løp og 17 års det er et snitt på 1,1 per løp mm. det er noe helt annet og det, det er ikke fordi han plutselig ble dårlig for det, det er han ikke men det er fordi det forsvaret vet hvordan de skal forsvare seg mot det og det er klart Alt dette er jo egentlig matematikk og pluss og minus og fysikk og vinkler og sånne ting når så har du greid å finne koden på det, så er det ikke så mye for mer i art å hente. Da handler det om teknikk, og man faktisk greier å finne ut av situasjoner hvor man er bedre mot enkeltspiller, og det er ikke sikkert det er så lett det kommer fire-fem spillere på i stedet for én.
0: Du nevnte den forrige kampen vi snakket om, Hasse, etter fortid strål, var et relativt ujevnt callback-spill, spesielt på trålsiden, men nå har vi da sett Vikings sin Mehmet Cesar i aktion og det er vel, det nesten, så han er på en litt annen planet, hvertfall som det kommer til norske callbacker. Hva, hva mener du?
1: Jeg har jo fulgt med på han eh, siden han spilte U19, og han har jo hatt et ekstremt talent helt siden han begynte da noen bare har det og han er en av disse her og du ser jo hva han har utviklet seg han har en dypball som bare sitter perfekt mm. til tidligere med resiverne og det er, det, er, det er vakkert å se på og fortsetter han i den utviklingen der, så burde jo han absolutt bli det som en av kanskje Norges beste quarterback Hva
0: tenker du, Jalle Magnus? Altså tallene hans er jo ikke helt overveldende det er jo ni kampusers på 21 forsøk
2: men det ser jo fryktelig pent ut når han gjør det noen ganger og noen ganger ikke, han har stort sett vært veldig bra denne sesongen, det kan man ikke komme unna, det er positivt, det er veldig kjekt å se. Denne kampen her så var det mye som ikke var helt som det skulle, og så er det sånn at, at det er ikke noe at han gikk rett i kjelleren av den grunn, han leverer tydelig, han nullstiller seg fra spill til spill. det synes jeg er ganske bra å se for det en viktig egenskap som QB, og, og det gör att han också har noen fantastisk vakkere passninger, for han kan jo kaste, det er ikke tvil om det. Det er interessant, jeg har jo også kjent det hansiden U19, for han på U19-ladslaget, men han var ikke da god nok til å som QB, men han kom med som receiver. Jeg så nok ikke helt det samme som Hasse nevner på det tidspunktet, men det jeg, det jeg derimot opplevde, det var en fyr som var veldig ydmyk och hyggelig, veldig bra å ha rundt en fyr som du vil ha på laget, for du, folk kan utvikle seg, det er jo helt klart det han har gjort, men det du kanske ikke kan gjøre så mye med alt det er personlighetene. Og når man har en personlighet som man har lyst til å ha rundt seg,
0: mm.
2: fantastisk egenskap. Og når man drar med det, pluss at ting begynner bli bra, da har man en ledertype på Kubi. Ikke nødvendigvis mest verbal alltid, men det tror jeg er et veldig godt utgangspunkt. Og det er nok ikke tvil om at han har visst de beste egenskapene i år, av de norske kubene vi har sett.
0: Hva er vel de tankene vi hadde om den kampen? Vi skal se litt fremover mot de kampene som skal spilles allerede kommende helg og neste helg. Og den første kampen vi skal snakke om, den tror jeg vi gleder oss til alle som en. Oslo Vikings tar imot Åsane Seahawks på Frogner. Hva sier hjertet der Hasse Helland tidligere Seahawks spiller?
1: Hjertet eller hodet.
0: Ja, begynn med, begyn med, begyn med det
2: ene.
1: <laughs> <laughs> Nei, siden vi begrensere har hjertet og uh, hodet på samme plass, så uh, blir det um, enkelt å si det sånn som dette her da. Den som vinner den kampen der, uh, føler jeg kommer til å vinne hele serien. Uh, når det er sagt, så reiser Åsane sånn Sioks en lang tur mot eh uh, här klart det andra bästa laget i uh, og jag vet är <laughs> det andra bästa men är inte på. Men det andra bästa laget i Norge. Uh, så det vill ju här klart kommer fram här vem som då har uh, möjligheten att ta uh, serien då. Uh. Eh uh, syns det eller nej så pass jämna kvar nu på ball om det är så vil det egentlig komme ned til dette, tror jeg. Jeg tror også når Kyrkos kommer til å overraske alle sammen å ta seier mot Vikings, altså.
0: Ja, det er, det er et synspunkt, Dianne Magnus. Hva tenker du? Kan vi basera oss nå på matchups de har hatt mot andre lag, eller er dette her noe separat for sig selv, vad hva tenker du om den kampen?
2: Poenget att de ikke har møttverken Eidshold eller Oslo Kings, som er to i mine øyne, så er de et bedre lag enn det tråd seg, det er Bulls her, og det er de lagene også han sier, som vet. Og så synes jeg også han har sett uh, veldig bra ut. Jeg har, sett, uh, jeg har litt sånn samme egenskapene, jeg har en viss balanse i det de gjør, kanskje ikke hvis man ser på yards på løftet eller sånn, men det, det er noe de finner flere muligheter enn bare en. Og det tror jeg er väldigt viktig når man skal spille mot ett uh, forsvar som er uh, Norges sterkest, og det er Vikings. Uh, jeg tror nog ikke helt på att uh, la meg si sånn, jeg skal betrygge bergenserne och tyskerne. <laughs> <laughs> med at, uh, at det skal få lov til å underdogs i underdogs uh, både i, i førrunden og i minitips. Jeg tror nok det blir Oslo Vikings som vinner. Jeg har ikke satt noen skår på den kampen heller enda, men uh, uh, ja. når dette publiseres, så ligger det ute på nettsiden vår det også.
0: Eh, bare spør å avslutningsvis om den kampen. Seahawks har jo nå hatt en,
2: en bye week och har fått uh, ekstra tid på å sig seg på Vikings. Tror du ikke det teller for noe det? Jeg tror det teller i veldig mange tilfeller, og det har jeg stort sett messet om hele sesongen, og i fjor for så vidt, om at det har stor betydning, men jeg tror ikke dermed det er sagt at vart eneste lag vinner hver gang som er følge av det. Da det vært fryktelig lett å tippe resultatet på foran. Fordi det er mange BayWicks i Norge som er ujevne i forhold til hvem som har BayWicks i Norge, som forløver en utting men det er litt sånn vanskelig å komme til seg ikke alltid. Så jeg tror det at Vikings har en såpass stor stab gör att de er godt rustet mot det. Nå vet jeg at Seox har jo også hjelp på disse bitene her, men jeg tror det nulles litt ut av blandingen av talent og stab som Osloverkings er.
0: Da får vi uansett glede oss i kampen. Vi håper at Åsane också får til å streame den, men de er tross på bortebanen, så da bruker det å være litt mindre sikkert om vi i resten av landet får sett kampen samtidig som den går. Den neste kampen vi skal ta for oss er også et fryktelig, fryktelig spennende oppgjør. To lag, begge jager, seier. I eliteserien luras Bulls tar emot Vålerenga Trolls i Sandnes 4 juni. Jag får fråga hemmapatrioten Joel Magnus Henriksen, vad tänker
2: du? Oj, att det blir spännande och att uh, de lag som vinner en kampen, de är uh, slutspelmateriale. Uh, de som taper en kampen, de är ändå som femte plats uh, lag i år. Tips, ja, du ska tipsa mig. Ja, jag
0: skulle jag brukar ville ha sån vad vad tänker du om kampen och vem tror du vinner? Vi har gjort dette noen ganger da, ikke det? Uh,
2: jo, men eh, jeg kjenner på, det, på et problem med å liksom tippe det. Jeg kommer til å det, men eh, bare bruker 13 sekunder ekstra. Ja, men vet du, da tar du de
0: sekundene trenger, og så går jeg videre til Hasse Helland. vad tror du om utfallet av kapen mellom Lura Bulls og Worlding at Ross, og hvorfor?
1: Nei, jeg skal jo heller være den store mannen her og si at uh, Lura tar det, så det som sier baserat på vad? Nej, på det vi ser betrolls. Alltså det er growing pains. Altså, det er et ont manskap. Alltså Lura har alla verktygen till att kunna slå eh, trollser. Alltså detta bör vara den segern eller detta bör vara den kampen där Lura nu verkligen klarar av rally och eh, verkligen samlar vagnar och droppar dem liksom, få til den sängen för att det är slutspel det står om. Hvis Lura tar på landet, så er jo de ute. Mm. Og hvis Målrenger tar på landet, så er jo de selvfølgelig ute også. Så jeg står jo like mye på spillet for begge, men jeg tror Lura vil dette her mer.
0: Da har du fått tenke litt, Gjelle Magnus. Hva, ja, hva, hva typer det, jeg du? Jeg synes
2: Hassar er interessante poenger. Jeg er på en som vil dette mest, og det, er, det er, tror jeg er et veldig sentralt poeng. Um, samtidig så, så jeg, jeg tror nok Bulls vinner, men de må, de må ha gjort noen taktiske grep som annerledes enn det de har gjort tidligere rundt hvordan de, de gjør ting i angrepet for at, at det ska gå veien. Det var altså
0: kampene som skal spilles først kommende helge. Neste helge, der igjen, så skal det spilles to kamper. Første kamp ut er Oslo Vikings tar imot Lura Bulls på Frogner. Og da er det kanskje ikke helt overraskende hva du tänker om den kampen, Haseila.
1: Nei, det ble jo... Eh... Beklager jeg alle, men... Eh... Den, den taler Vikings altså det, det, det er ikke noe for min del Å uh, komme med noe på en gang Vikings kommer til ta En uh, ganske glad seier på den
2: Ja du Jalle Magnus, er du, du sterkt uenig? Ja, jeg tror uh, Bulls vinner I 30-ård på walkover uh, Og så skal vi finne, finne en årsak til det Nei uh... Jeg, jeg har vel også før sesongen tippet at Vikings vinner den kampen, så det kan jeg nok trygt stå på at jeg tror fortsatt.
0: Neste kappen som da blir den 11. juni i Åsane, Seahawks tar imot Eidsvoll 1814s.
2: Kanskje noe mer interessant denne her, Gjelle Magnus, vi kan begynne med dig. Ja, nei, det er kjempeinteressant kamp, synes jeg. Og det er klart hvordan Vikings og Seahawks gjør det mot hverandre vil nok prege de tipsene vi endrer opp med å komme med. Så det er ikke sikkert det tips jeg gir deg før runden, før 10. 11. juni-runden, 8. se-runden som det blir. Så det blir likt som det jeg sier nå, men jeg tror at jeg holder på det jeg sa før sesongen der også. Det var at Åsane tar den seieren. Hans altså, Eiland, er du enig?
1: Ja. Uh, og det er basert på uh, det jeg har sett ut fra Åsons defense altså det å stoppe run er prioritert nummer en uh, og da må jo A2 til passing game, så vi kanskje ikke har sett all verden av denne sesongen men selvfølgelig det kan det jo overraske oss i den kampen her uh, men jeg tror at uh, Åsonsen faktisk uh, kommer til å ta den her uh, en uh, ja. vi ser 17-14 å få ikke
0: i uh, 18-14 <laughs> Bare for å ikke være 18-14 eller ja, Men yeah, det er notert, da yeah. tar vi med oss det Og med det så tror jeg vi runder av Det vi har å si om Eliteserien i denne omgang Vi gleder oss til Kaperson skal spilles, det er nesten så nærmest En slutspill, og jeg synes ting har gått veldig, veldig fort Men inntil da så gleder vi oss Over den fotballen som er redaktør Av fotball.com, Jalle Magnus Henriksen Tusen takk til deg takk Hasse Helland, tusen takk för att du kom Tusen takk Det var alt vi hadde for denne episoden av amerikansk fotballpodcast. Vi håper at dere har hatt en hyggelig time her sammen med oss og gjengene i Kom gjerne med tilbakemeldinger, ønsker, kritikk, forespørsler, hva det nå skal være via Facebook-siden amerikansk fotball eller via vår hjemmeside omfotball.com til neste gang på januar.